0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王万玉。不知道在收听收听的这个节目的大家，知不知道十一月二十号是什么日？十一月二十号是我们的自杀者遗助关怀日。那我们今天也邀请到小柔的最后一天的桌游设计者白石渊心理师，跟大家来聊聊这个议题。石渊是不是可以跟大家自我介绍一下，也打个招呼
1: ？Hi， 大家好，我是心灵的小柔工作室的白石渊白心理师，大家好。
0: 嗯，但呃，其实我觉得从这个自杀的议题来说，其实呃，我们会看到逐年来说，大家对这这件事情的重视越来越高。那像我们也看到说，台湾自杀率从1990年代中期就开始逐渐攀升，而且并且成为了这个十大死因之一。那也在2005年的时候达到了一个高峰。那包括说不只是在呃成人的部分的自杀率的增加，同时我们也看到在未成年的部分，其实自杀率虽然我们成立了自杀防治中心，又或者成立了很多相关的关怀的动作或者是关怀的政策，但是其实。少年的部分也仍然没有下降的趋势，所以像自杀的议题其实非常重要。那我们也一直看到的是，呃，在在政府在从二零零五年开始成立自杀防治中心，到二零零六年来建立自杀防治通报系统，以及从二零零九年开始补助各县市地方政府有这样的个自杀的关怀的个案的。提供的个案的关怀与访视员的部分，透过这样家访啊，或是电访的部分，希望能够及时的提供协助和资源。但是整个自杀率的成效是否有逐年下降的部分，现在看起来并不是这么的显著。所以自杀议题，我觉得跟我们过去来说，呃，我们自己一直在关心的这个精神议题，其实心理卫生的议题，其实是息息相关的。当我们看到说，呃，社会的节奏越来越快，或是工作压力，然后心理压力以及这个课业压力等等越来越重的情况下，还有就是长期以来，其实台湾的孩子们在求学的过程中，可能都不太知道怎么去处理自己的情绪、自己的感情、自己的这些生理、身心灵的状态的情况下，很有可能当面对越来越大的压力，或是遇到一些呃冲突点或是一些呃突发点的部分，可能就会导致一些心理的层面上的不够健康，那甚至会引起这有可能希望、嗯、透过自杀来。解决问题的这样子的状况，那呃，其实亲友们也会特别提到说，呃，如果我身边其实有时候会看到有些人状况不是很好，那同时有一些行为会让我担心他会不会有这样的自杀自残的可能性的情况，我们该怎么样来做一个协助呢？可能请石原就心理师的角度跟大家分析一下
1: 。嗯，我、哦、我觉得目前来说，我们在提供陪伴的时候，还是要。以比较柔性的方式，或者说，嗯、呃，一方面是比较柔性的方式，一方面是以一个不用害怕直接谈的方式。因为传统来说，我们会认为这样自杀这种意，嗯、呃，这种话很这样很难讲出口，或，嗯、呃，很很难说出来，那很很难很难在公众前面提及他，或就连在自己亲密的人前面也很难提及他。但这种事情其实我们不用怕，说我们讲了以后他就真的去做了，反而是我们有提这样的事情，才有被讨论的空间。但也不用很硬性的去说，哎、欸，你不要这样想啊，你不要这样做，而是想办法在这样的呃一个对方比较艰难的时间，去意识到说对方状态的改变也好，或呃对方的不舒服的原因也好，才能陪伴他度过这个比较困难的时期。嗯
0: 。从个人来说，就不知道我的理解是不是正确。如果有错误，也麻烦思渊能够纠正或是指正这样子。那就是从个人来说，其实有时候我觉得人多多少少都会遇到一些情绪上或是生命上的低潮。那在这个低潮时期，我们有时候会觉得啊，没有什么，我们只要度过或者要忍耐就可以，可以处理或解决的。但的确有很多时候，其实它并没有往我们期待的方向来做一个循环，又或者是它其实是越来越恶劣的情况。那我觉得过去我们一直在谈论这个心理健康的部分，其实也是一直在希望告诉大家。呃，有病看医生，或是有需要说寻求协助，并不值得丢脸，或是并不可耻。其实这才是真正的面对自己的方式。比如说，我们可能感冒了，会去看医生。我们可能有心脏病，我们会去寻求医生的协助。那当然，心理的健康也是其中一种状况，那也是一种呃，严重的话，其实也可能会变成一种疾病，包括我们之前曾经提过的忧郁症啊等等的部分。忧郁症、躁郁症部分，可能都会是一个状况，其实应该要积极来做处理。所以，首先在个人的部分，我们就很希望大家能够试着去呃感关系自己的心理状态、自己的情绪，因为呃，我自己觉得说，看待这个社会议题上，像我身边经历过这个自杀者的这个状况是一个男性，那我觉得男性其实在我们那个。时代尤其会肩负着说，你有问题，你要忍耐，你要坚强，你要能够不哭，你要能够克服这些问题，这样子的状况是，我觉得那反而是导致这个压力像滚雪球般的越来越大，然后在自己的心里没有办法寻求协助，所以我觉得呃，真的应该要打破过去的这个传统的性别的苛求，然后以及更加了解自己，我们有机会更加了解自己的时候，才知道自己需要什么，同时也不应该吝于求助。那刚刚诗渊有提到说。作为身边的人，其实有观察到这样的现象。我觉得，的确在我们那个年代，会觉得说看到他怪怪的，然后可能之间朋友们会讨论，或是亲友们之间会讨论，但是却没有人敢直接跟他提起这个状况，就是仿佛人家说的，就是房间里面有只大象，但大家都当做他不存在的那个状况。嗯，那所以想问一下思渊说，如果我现在是一个朋友，可能有这样子问问题，或是可能有这样子的问这样子的倾向的时候，我们适合直接去问他说：“哎，你最近还好吗？我最近看你不快乐，这样会不会？”會造成更多的刺激，或是反而是一种不好的现象。
1: 其实，在大部分的情况下，这样的问法或这样的呃关心的句子，其实不太会造成什么负向的影响，反而是提供一种关心和支持的力道，让他知道说，哎、欸，你当你出现问题的时候，呃，你有我可以去呃关关心你也好，或你出现问题的时候，我至少这边有一个人可以讨论。我觉得这是一个提供一个非常好的呃支持系统啦。那第二个方面，就像刚刚说的，呃，在过去时代中，男性的那个性别角色的确相相对僵僵硬。一点点，那呃。其实，在自杀率上面，女生的自杀的，呃，生理女性被通报自杀的情况远多于生理男性，但是生理男性的自杀完成率，就是他自杀后真的死亡的情况下，呃，是远多于生理女性的，就是，呃，那个比例其实很奇怪，就明明自杀人数比较多，但是而、呃、自杀人数比较少，但死亡率比较高，那也和我们过去华人社会中，呃，甚至是全世界，我们，呃，在生理男性的角度上，很不被鼓励表达情。感，然后，嗯、呃，很、很、很、很不被表达，说，哎，你应该把你的情绪表露出来，这件事情有关。所以，我们的确在现在来说，我们可以提供更多的情感教育也好，协助大家去正视自己的情绪感受。
0: 了解，所以像我们其实刚才提到说，如果我们愿意来关心他，问他说：“诶，你过得还好吗？”这都算是一个蛮好的处理方式，或是开启这个对话的可能性。那另外有一种就会是说：“诶，你看起来最近很不快乐，你在想什么？”那他提的时候，就会说：“诶，你想太多了吧？哪有那么复杂？然、啊、后你没有这样想吧？或是啊，你是不是吃饱太闲啊？其实工作都呃赚钱都来不及了，或是我们有很多事情要做，你不要在那边东想西想的，或是说诶，乐观一点。像这些部分也是一个适合的关系吗？”
1: 嗯，其实我们在谈到有自杀这样念头的时候，我们不要太急着去否定他说的话，他他就就听他说就好，也不用去去判断说，诶、欸、他怎么样，他们怎么样，呃，也不用去太急着去阻止他，也不用太急着跟他说不啊。反而是你花更多的时间，应该要花更多的时间去了解他背后为什么这样想，然后他怎么会想要这样做。那甚至如果你能更进一步的话，可以去甚至可以去了解他，他想要执行自杀的方式是什么，时间是什么。当你综合这些东西判断，综综合性这些东西听完以后，才开始应该进入后面的正式的处理。无论是呃，你要。通报也好，就是通报关怀一起来的那个线上系统也好，或请他身边朋亲朋好友多多注意，甚至已经到非常危急的时候，那也不要忘记警政系统和消防系统绝对都是你很有力的后援和护盾哦。对，这这部分大家还是不要太去嗯。呃不要太去呃阻止他这样想，反而是多了解来的比较重要一点
0: 。嗯，就是我刚刚听到一个我觉得很重要的事情，就是我觉得这个倾听其实很重要，就是听见他是什么样的状况，听见他想要什么样的作为，然后以及他需要些什么，这件事情其实蛮重要的。那我们之前自己一直在推的也是在这个善意沟通的第一步，其实就是需要先能够好好的去倾听、聆听，而不是轻易的下一个评价或建议，这是必须要在练习沟通的过程中最重要的一步。那呃，提到这个案子，就是提到这个这件事情，其实就会让我想到说，之前其实呃，石原有邀请我玩了一款桌游，就是小柔的《最后一天：恶意时代》的这个桌游。那里面其实有设计非常多的细节，然后我自己在玩的时候，其实有点紧张，就是呃嗯，到底我应该要怎么样做，才可以避免它走向死亡？那我们首先在聊这个这个桌游之前，可能也请石原先跟大家说明一下，说为什么取名叫《恶意时代》，以及这个游戏的内涵和目标是什么。
1: 我们其实是希望这样的游，呃，透过游戏的方式，可以开启大家对于自杀和忧郁这样的议题的认识和了解啦。那，嗯，当我们能。把它当成游，嗯、呃，当我们能把它做成游戏的时候，游戏或许可以成为我们现实生活中的一种预言。当我们面对到类似情况的时候，我们可以怎么做？我们能做的事情有哪些？我们可能会经历哪些的感受、哪些的情绪和哪些的行为？这些这些都是我们其实可以先预言起来的。我们可以先有一个预备，让我们真的遇到类似的状况的时候不会过于慌乱。嗯、呃，而为什么要叫做恶意时代，则是因为其实在现在的状况下，嗯、呃，无论是由症的患者也好，或忧郁症的陪伴者来也好，或自杀者也好，或自杀者一族也好，他们其实很常会遇到一种嗯、呃、污名化状况，或在陪伴的过程中因为没有外援而感到非常疲惫的状况。我们把这些东西统合起来叫做恶意，然后就把这个东西冠上恶意时代的名字。
0: 嗯，那是不是跟大家说明一下小楼是谁？小楼的最后一天会发生什么事，以及我们在这个游戏当中会是怎么样的进行？
1: 嗯，现在这个小柔最后一天恶意时代啊，其实我们就是小柔身边的亲朋好友，然后在他的最后一天的这个时间中，就想办法透过各种方式去联络他也好，那我们合作去找到他在人在哪也好，就是透过这样的方式让玩家体，嗯、呃，在游戏过程中去体验到说彼此互助合作的过程，还有呃跟。当事人沟通的这样的一段历程，还有逐渐心力憔悴的这个历程，就是让玩家去体验这些、纪念这些平常不会纪念到的事情
0: 。嗯，我觉得通过游戏其实是一个蛮好的方式，就是说我们常常会在很多的管道当中，比如说呃文章啊，比如说广播里面啊，比如说电视上、啊，都会听到说，当我们面对忧郁症者或是面对有这样子倾向的人的时候，我们应该要做些什么。但是往往就是听过之后，其实就。呃，不太容易去思考，或是不太容易内化，直到你真正面对身边出现这样的问题，而且很多时候往往都是真的是遗憾发生之后，我们才回头思考说：“呃，对啊，我当时应该要怎么做？”那我自己的生命经历其实也是这样，就是我身边的人呃后来自杀、呃、有成功，但是就是自杀之前，其实大家有担心，但是就会觉得呃有点相约说：“哎，他应该没这么严重吧？只是一些生活上的挫折、生命上的挫折。”然后有试图去关心，但是并没有这么正式，而且会觉得我到底该怎么关心？那我觉得。直到后来，就是很多年之后我才回想起这些事情，就觉得，哎，对啊，当时我们其实看到很多资讯，或是我们可能知道，或许怎么做比较好，也听过，但是在当下，其实你真的没有办法把它连接起来。所以，我其实，在玩游戏的时候，我觉得这是一个非常好的。做法，因为每出一张牌或是每走一步，你都会去思考到底这样子是帮他还是害他，而且很多时候他就是需要透过大家的力量一起来进行的，有时候不是单一个人怎么做就可以的。所以这个游戏最后其实就会决定出小楼会呃活下去还是死亡嘛，我印象中是这样子，因为玩的时间有点久远了。对，那十月里面可不可以举几个例子说，来大概跟大家说明说可能会有什么样的选择情况或是什么样的卡牌让大家来决定要。去思考是到底是恶意还是还是能够救他一把
1: ？嗯、呃，其实游戏中每个角色都会有自己的卡牌，然后他拿到手上的时候，他就会是上下两半半部。有哪几个角色呢？哦、呃，现在有爸爸妈妈、姐姐。伴侣、朋友、老师，我、哦、在考我记忆力。好、okay、真的
0: ，因为有点玩的时间有点久了，想说趁机复习一下，<笑>跟大家说明一下
1: 。OK， 不过这些角色他们就会有属于他们自己的对话内容，然后每一张牌都会分成上下两半部，你每一次都要去需要去抉择，说你要用上半部还是下半部。那用出来以后就会造成对应的影响。那每一次就是在这样的抉择过程中，让每个人去。逐渐去回答说：“哎，自己平常的陪伴模式是怎么样也好，或自己平常的沟通方式是怎么样也好。”
0: 嗯，那其实这个游戏是呃只能玩一次，因为你都会预先知道它是有什么样的呃内容让你去思考。所以，当你如果要再玩的话，其实某种程度就预设了这个这个结果了。所以，其实是一个非常呃细致的游戏。那同时，像我自己玩的时候是就是十元带的，所以其实在会后的讨论或者是游戏之后的讨论，其实也蛮重要的，因为大家都会呃，其实，在座的每一个人都很努力要救其他。很多时候都是这样的情况，但最后却还是仍然让小楼走向了死亡这件事情上。所以会后的时候就会玩游戏之后就会来讨论，到底为什么会发生这样的事情，以及我们如果应该改变，如果我们要改变当初的决定，我们可以大概怎么做。所以我觉得，呃，这个游戏其实蛮好的，是在于说。不只是玩游戏本身，而且我觉得会后的这个彼此分享或者是彼此讨论其实很重要。那思月要不要分享一下你在带带这个游戏里面已经带领了非常多场次了？那有没有一些特别的经验或是特别呃觉得很有趣的部分要跟大家做一个说明和分享呢？嗯，
1: 刚刚这样直接问，我想到两第一时间我想到两件事情。第一个是，嗯、呃，有一次在一个高中职带完小柔最后一天以后，然后呃到那间学校之前，我才。知道说，呃，来参加的人全都是忧郁症患者的爸爸妈妈，然后他们在会后回馈的时候就跟我说，他们以前他们都不知道有，呃，某些话都是不能讲的。我就那时候我就觉得很心酸，就会觉得说，呃，的确就是我们现行的教育体制中或现行的环境中，其实很多资讯是没有那么。容易取得的，或嗯、呃，你的渠道取得管道是非常少的。那我们是不是能透过其他方式把这一块补偿或补齐？我觉得这是我们现在可以想的。另外一件事情是我们这次，呃，因为小了最后一天，二一时代才刚制作完成，然后才刚走完募资流程，然后呃，前阵子刚寄送给所有的那个募资者，那这。有一个募资者收,收到以后回复了我，就是到粉砖回复了我一则讯息，他跟我说他原本是想要买这套游戏关心他的家人，想了解他的状况，但就在收到那天呢、啊，他家人就自杀过世了。我觉得就是嗯、呃，有太多这样的事情，所以<非常 S 1> 对，所以所以才会想要继续把这样的东西继续完成它，或想办法把它多推远一点点。
0: 嗯，那刚,刚思源提到的第一个印象深刻的事情，就是说有带来一场活动，都是这个忧郁症者的家人的情况下，那的确，其实里面有很多时候，这个恶意，就刚才提到这个恶意，有可能不是呃真心想要去做的，但是就是在我们的好意之下，但是却成转成了一个恶意的结果。那我觉得这是非常让人难受的。就当我们知道这件事情的时候，我觉得是让人家很难接受的。那我们当然希望的是说，不要真的事情发生之后，我们才知道这件事，而是可以透过游戏的方式多思考，然后。多关心这个议题，让我们的大家都能够尽量往心理健康的方向去移动，或往那边去推进。那而思月，呃、是是你那时候那想做这款游戏是怎么样的起心动念？为什么是选择的这个主题？
1: 我觉得有点不是选择这个主题，而是被这个主题选择。很像，嗯、呃，目前来说，在台湾最普遍的精神疾患，或者说在这个世界上最普遍的精神疾患，就是忧郁症了。症然后，自杀这件事情也是真的，像刚刚前面讲的，真是逐年升高。然后，甚至在。呃，国高中呃，十二岁到十八岁这个区间来讲，有四分之一的青少年曾经起过自杀念头，而且自杀念头的、呃、背后的原因比以前是，嗯、呃，比五年前来讲，不用说比以前，比五年前来讲复杂太多了，现在根本和五年前完全。不像是同一个状况，以前可能会觉得很单纯，就什么课业压力啊、人际关系啊、家庭关系就这样子而已。不过到了现在已经不是这三种东西就能解释，还包含了很多精神疾患的状况也好，或者说更复杂的身心状况也好，这是在这几年来讲，在职场心理的工作里面非常常见的一件事情。对，所以那时候就想说，如果真的要做一个游戏的话，或真的要把一个东西完整成呃游戏的话，那很像也就先做自杀这个主题了
0: 。嗯，对，的确，现在忧郁症的倾、忧郁症或者是忧郁的倾向，其实非常普遍的。因为我们前阵子也才召开一个记者会，包括这个产后忧郁的倾向或产后忧郁症的部分。其实我自己经历过这个生孩子、养孩子，然后甚至是很孤单自己养孩子的情况，其实都会知道这件事情并不是这么的少见。其实是，即便你没有忧郁症，你可能都有一个忧郁的倾向，在人生中的某一段历程当中是有的。那这款游戏有一个特别的之处，就是应该说它。特别注意的部分就是，他是十六岁以上不能，呃，十六岁以上才适合玩。那这部分是不是也跟大家说明一下，让听众朋友稍微了解一下，为什么那时候有这样年龄上的限制？因为感觉上桌游都会是建议年龄年纪，然后感觉说是一款游戏，应该要很多人玩，或是很多小孩一起玩，应该会很热闹，或是很有意义
1: 。我们做游戏其实都偏向成人向，那都是。分别为就是十六岁以上，那最主要原因是因为里面的有一些描述和叙述来讲，其实对儿童和青少年在没有人带的时候是完全不适合的。不过如果有专业工作者在旁边辅助，其实蛮蛮有帮助的。他甚至可以向孩子解释说这些背后的意义是什么，这些句子语言的背后的状况是怎么样，为什么这些角色可能会讲这些话。但如果是让儿童青少年自己拿起来玩，我相信是非常非常非常不合适的一个东西。不过另外一个部。分。部分是我们现在游戏来讲，我们也是，如果你身边刚有人自杀完成，我们也非常不推荐玩这款游戏，甚至是，嗯、呃，如果你自己正在经历严重的忧郁发作期，我们也蛮不推荐，因为整个玩起来，它并不是一个那么容易走到 happy ending 的一个过程，甚至说它不一定有所谓的 happy ending， 嗯、呃忧郁症和自杀这种事情，就是注定很难有 happy ending 的一个状态。那它现现实是长这样，我们当然不会刻意去美化这个事实。
0: 对，其实我在玩的时候，其实觉得非常的沉重。就即便是我们自己已经有心理建设，也知道它是一款游戏，也知道我们在谈的是忧郁症的议题。但是在玩的时候，其实非常沉重，就是包括这些对话等等的部分。那当然，在这个呃，初始的心头心念是希望能够帮助更多的人来面对，所以刚刚才会特别请石原说明一下为什么，比如说对十六岁的孩子，又或者是刚面临到自杀状况结束或是自杀的这个过程当中的这些人，可能不宜来做一个游戏和做一个来做。使用，那我们也很希望说，透过这样的游戏的推动，或是透过这样游戏，让大家真的去思考以及去认识忧郁症，以及如何面对忧郁症者的这些部分的和状况，然后希望能够让大家在未来面对的时候，也更知道该怎么样去拿捏，该怎么样去面对，和该怎么样去沟通。那最后就请教师院一下说，那呃，作为一个心理师来设计桌游，其实是一个普遍不在我们一般常态可以想象中的一种职业。那但是这件事情的确，我觉得玩过之后觉得。非常的重要，也非常的好。那未来会不会有其他的桌游的规划？那有的话，大概是哪些方面
1: ？我们现在在尝试做的游戏是厌食症的，它其实和自杀这个概念也很像。那呃，它是一个比较难、很比较难理解的一个心理议题，所以我们想要挑战，就是把厌食症这个概念呈现给更多人知道，让更多人了解这这群人背后的心理机转和心理成因。对
0: ，那预期也是走募资的方式吗？还是什么时候会上市？
1: 嗯、呃，它不是一个会上市的游戏，它是一个、嗯、呃，你只能到特定地方玩到的游戏，<虎>它会比较像密室逃脱，反而比较不像桌游、嗯
0: 。了解，嗯、好，我们也非常期待，因为我觉得有很多的重要的议题，必须要用一些轻松的方式，或是也不是真的轻松方式，应该是说轻松的一种。呃，模式，但是去谈沉重的议题，像桌游就是一个还蛮好的过程。然后透过桌游游戏的过程，虽然游戏的过程还是很沉重，但是至少希望可以大家更了解这个议题。那也非常推荐大家能够有机会来玩玩看，我觉得这个会真的会让你思考很多事情。尤其是一群人，如果是一些朋友，甚至是呃本来就互助合作很多或者沟通很多的朋友的时候，其实就会讨论到，甚至会讨论到说，诶，是不是谁我们可能也要这样一起来做协助等等的部分，让大家好好的开始面对这件一。好，今天很高兴在这个十一月二十号的自杀者遗嘱关怀日的部分，来邀请到十月来跟我们做分享。那时间也差不多了，在这边跟大家说谢谢，拜拜，
1: 拜拜。